0: Всем привет! С вами в студии снова популярный подкаст, новый выпуск и его бессменные ведущий Никита Шевцев. Максим Мазурин и Альберт Ахмадеев. Да, сегодня у нас для вас достаточно много новостей, да, и все они интересные. И первая новость, наверное, я начну, она будет о нас с вами, о том, как мы покупаем в магазинах, даже вот так вот. И, ну, если более конкретнее, то она о придирчивых покупателях. Наверное, каждый сталкивался с такими людьми, которые приходят в магазин, и они как бы знают, что они хотят, но таких вещей нету в магазине. Им нужна футболка с четко определенным принтом, определенного размера, определенного фасона, и они вот, вот хоть хотят ее найти, а вот ее в магазине нету. И им, Но, но им это нужно очень сильно. Вот. И ученые решили понять, как бы, насколько много таких покупателей, и составить, составили даже шкалу такой придирчивости для каждого конкретного человека. Можно определить, то есть, насколько он придирчив в вопросах там, покупки товаров, на основе там, опросника, вот которого они составили. Вот, то есть. Ученые определили, что, значит, придирчивые покупатели, они ищут лучший вариант, самый лучший для себя. Вот, они придираются ко всем вещам, находят недостатки, которые даже производитель там не увидел в свое время. Вот. И, значит, раньше исследования тоже этого вопроса проводились. Они показали, что примерно у 40 людей в семье есть, ну, то есть есть родственники или друзья, которых они считают придирчивыми в отношении покупки товаров. Вот. Ну а в новой работе авторы решили провести ряд таких экспериментов, создать шкалу и выявить последствия придирчивости, то есть влияние придирчивости на поведение клиентов. Вот. Первая серия исследований, исследований была посвящена разработке шкалы, вот этой вот специальной. Исследователи создали ряд вопросов, которые помогают раскрыть психологические измерения придирчивости, психологические как-то факторы, даже не так. Психологические черты, которые помогают понять, насколько человек придирчив. Ну и вообще они хотели показать, что как бы вот это вот слово э, «придирчивый», оно не совсем тут корректно э, в этом контексте, потому что оно такое с негативными чертами, они хотели более нейтральное такое подобрать, слово для описания вот этой вот, я не знаю, как-то избирательности может быть, вот. Но в английском они подобрали это слово, в принципе, а в русском мы еще не дошли до такого. Вот. В результате, значит, ученые обнаруживали, что люди, которые набирают больше баллов по шкале, которую вот они составили, придирчивости, избирательности, они, короче, чем больше баллов, тем уже получается окно, диапазон того что считают, что считают покупатели приемлемым. То есть чем ниже у тебя баллов по этой шкале, тем более широко как бы, ты смотришь на товары, тем меньше замечаешь недостатков, как бы тебе это подходит. Вот. Чем выше баллы, соответственно, тем уже диапазон того, что тебе нравится в отдельных товарах каких-то. Вот. Ну То есть покупатели с, большей, с большим количеством баллов по этой шкале, они с большей вероятностью mm-hmm. отвернут какой-то бесплатный подарок, который там, например, предложили за покупку. То есть там какие-нибудь акции типа 1 плюс 1 равно 3, там вот такая вот фигня. Вот то есть они могут даже бесплатный какой-то товар от магазина отвергнуть, если посчитают, что там он им не нравится. Вот это вот товарами, на которых бесплатно предлагают. вот. Также ученые обнаружили, что предыдущие люди не меняют свое мнение в зависимости от популярности продукта. То есть, если лучший вот вариант, который они выбрали, он менее популярен, чем другие варианты, да, то эти люди все равно будут выбирать тот вариант, который им нравится. То есть тот продукт, который находится в их узком диапазоне, вот, который они выбрали для себя. Даже если там другие варианты, более популярные люди их берут, О, то есть такие вот люди.
1: Такое исследование на границе не, общем... психологии и экономики получилось у них.
0: Такое, да, вообще это даже такое исследование, я считаю, оно показывает нас с вами, какими мы можем быть в определенные моменты времени. Но все же у нас есть какая-то вот такая черта, вот в некоторой области, не во всех может быть, но где-то она, в общем, проскакивает, что ты приходишь в магазин, и тебе вот не нужно не это, не это. Ты знаешь четко, что тебе нужно. Вот конкретный один товар. Вот с такими-то характеристиками, ничего другого.
1: Да, вот смотрю я на эту статью это как и как вижу бы... себя. На зеркало нашей души буквально.
0: Да, Альберт, ты так приходишь в
1: магазин. Да, и... да, да. Мне вот гораздо было бы интереснее... как бы бы эти исследования применялись на практике, то есть это какой-то, видимо, тест будет составлять для продавцов-консультантов, которые будут выдавать покупателям и выявлять вот такого человека, которому не угодно абсолютно все, Что с ним делать? Правильно, выгонять только из
0: магазина. Не-не, они наоборот, короче, целью исследования ставят, что типа вот угодить этим покупателям, научиться им угождать, вот... И исследование, как они говорят, авторы, проводилось для того, чтобы понять, как бы, насколько много, во-первых, таких людей, которым придирчивых, прям придирчивых, а во-вторых, чтобы показать компаниям, что можно создать товары, которые вот только для этих людей. Вот прям вот четко они пришли в магазин и есть вот этот вот товар. Они такие, ах, блин, не придраться. И взяли. Ну тут, наверное, стоит разделять таких вот, типа, я не знаю, троллей и ну, реально да, придирчивых да. людей. Люди, которые приходят просто покритиковать товары, там э, все вообще в магазине. На- найти недостатки вообще у всего. И. Ну вот я считаю, что это не продирчивые уже покупатели, это просто. Вот-, вот таких надо выгонять, да. Вопрос, как их отличить? Как вы?
2: Да. Я вот это не очень понял. А-а-а-а- такой вопрос. Еще раз, а как они, собственно, оценивали эту шкалу-то, а на основании
0: чего, это каких данных составляли-то? То есть там какие-то опросы? Они создали опросник, да, типа, и там за ответы на вопросы, ну, как знаешь, в социологических опросах, там, типа, там, либо вы выберите, значит, как это утверждение, там, значит, характерно для вас, не характерно, там, по шкале от нуля, там, до 10, uh-huh. да? Угу. Вот. Либо какие-то вопросы, значит, просто с вариантами ответа. И для каждого ответа там свои баллы. Вот, в зависимости от того, насколько, значит, эта придирчивость характерна. И потом, видимо, суммировали эти баллы и получали вот шкалу. Наверное, единственный тест, который я хотел бы завалить.
1: Не хотелось бы попасть в черный список. Продавцы можно. Тебе,
2: тебе бы не хотелось, чтобы наоборот корпорации под меня подстраивались? компании хотели бы удовлетворить все твои замашки. Стичный. Ой, знаешь, я тебе не а, а, а прикинь, этот цвет прикинь, они там ведут, Знаешь,
0: еще такую? Ведут, короче, еще такую границу. Типа, когда ты еще придирчивый, чтобы вот так вернуть. Когда ты еще придирчивый, а после границы ты уже как бы отстоя тебя вообще нужно гнать из магазинов. И такая система распознавания лиц стоит, ты заходишь в магазин, и тебя сразу бум-бу-бум. Мы за
2: вами выехали, да. Подожди, это да. будет следующее исследование с машинным обучением. У нас была новость, когда два выпуска назад про нейросеть, которая определяла политические взгляды
0: по, ли, по лицу. Да. Всем советую посмотреть этот выпуск. Про... Там очень много смешных новостей. И видео ряд интерес. Часть текста нам даже пришлось вырезать. Да. Вот. Вот. Возможно, следующий Как вы вообще как раз? Да, как вы вообще считаете, нужны такие технологии, чтобы вот нужно вообще удовлетворять всем покупателям стараться, или это как бы, ну, ну и... или процент их настолько низок, что не стоит даже заморачиваться? Ну,
1: ведь давно в такой вот, знаешь, рыночной экономике существует нулевая заповедь, как бы магазинов, больших сетей, спрос порождает предложение и так что я думаю, что они правильно действуют, то есть они на верном пути, они каким-то образом, ну, совершенно новому узнают спрос. То есть, какие интересы у покупателей бывают, какие характеристики товаров они выделяют для себя как важные и, возможно, как-то более точечно это что-то вроде как сказать даже правильно таргетинговый маркетинг. Маркетинг.
0: То есть такой. Это скорее даже типа не маркетинг, а производство такое. Да, да. Ты узнал, что человеку там в твоей продукции не нравится вот конкретно вот эта вот фигня, вот конкретно вот этой вот группе людей. И ты производишь чисто под них, там ограничен каким-то тиражом продукты и поставляешь в магазины. Да. Например. Ну, это уж прям совсем это, знаешь, типа нейросети тоже надо делать, чтобы они все вот это выявляли, автоматически распределяли по магазам, где эти люди живут. В общем.
1: Ну, в общем, сильные мира всего решили наше общество потребления довести до максимума и захватить самые широкие массы
0: людей, самых преддерживых покупателей. -э 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 -э
1: -э 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 Это, подожди,
0: ведь... подожди, Альберт, у нас был выпуск про теорию заговора, да, это Нет, если нет, значит уже еще будет.
2: Не, ну как бы смотрите, эта задача она вообще принципиально то разрешима или нет. Но то есть речь ведь не идет о том, что Кто-то там э, в моем товаре, э, у какого-то конкретного производителя, да там в их товаре не нравится вот такая черта, или такая-то такое-то качество. Речь ведь идет немножко о другом, речь идет идет скорее о том, что человек приходит, например, за одеждой. Ему нужна условно там белая рубашка. Вот. И он себе, значит, э, у него при слове при словосочетании белая рубашка в голове вот всплывает какой-то такой вот образ белой рубашки он приходит в магазин и вот и смотрит на имеющиеся там предложения да и вот это вот слишком белая рубашка а вот у это вот немножко не то а вот это вот как-то вот смотрится не так и вот и вот в этом же есть их придирчивость да то есть э, э, это ведь все Рассуждение о таких вещах, что человек сам не вполне может осознавать, что ему нужно. То есть он что-то себе там нафантазировал, и вот именно в таком сочетании,
0: вот это вот ему вот надо. Это разве не об этом речь идет? Ну, вообще об этом, да. Кстати, у меня такая же штука была. Это. Я помню, я это хотел носки с оленями. Но да, идеях, короче, не оленями. Было. С оленями. Нет, с оленями, знаешь, как на свитере делают, вот такие же хотел. Но, но мы, мне нашли такие носки, да. Не с теми оленями, но нашли... Ну вот видишь, что такой вывод,
1: такой промежуточный со слов Максима, что вот хотелка какая-то персонального, отдельно взятого покупателя, это вещь такая вот эфемерная, вещь в себе. То есть нельзя хватить абсолютно все вот категории, которые может хотеть, а он может даже об этом не знать, да, покупатель, в одном опросе. Ну то
0: есть нет, понятно, что невозможно, там, знаешь, предугадать, что будет фантазировать человек там... При таком-то словосочетании. Ну, как бы. Это было бы странно, если бы люди приходили в магазин, и там было вообще все. Все, что они вот придумали, вот у себя в голове там надумали, при нафантазировали, чтобы все там было в этом магазине. Но, мне кажется, такого не бывает. Ну.
1: А... Да и должно ли вообще такое быть? Отдадим функцию Просто фантазирования вот... нашим нейросетям, порой они выдают самые креативные варианты.
0: Кстати, в тему чуть-чуть новость. Не так давно видел, про читал про виртуальную моду. Это, в общем, новый тренд такой. Одежда, модная индустрия, она же загрязняет окружающую среду, она такая достаточно вредная. Uh-huh. Вот, а люди придумали виртуальную моду. То есть ты покупаешь вещи, и они типа у тебя только на фото. То есть ты фоткаешься там в какой-то там однотонной одежде? Да, тебе там не рассетка прицепляет какие-то вещи, там, которые ты купил за деньги. И вот ты, типа фотка для инстаграма у тебя есть? Это типа найки что
2: ли, которые начали там что-то за 5 баксов типа, свои красивые? Да-да-да, типа вот этого. типа
0: того. Только есть российская фирма, которая прям вот делает виртуальную одежду там, короче, из чистого света, она там из вообще, которая в реальности не бывает. Окей. И можно ее купить, на себе примерить, в общем, и такой типа лук для инстаграма. Киберпанк, которого я вот. они описывают, что да, большинство людей покупают вещи чисто, чтобы сфоткаться там один раз в них и все. Типа зачем загрязнять окружающую среду ради этого, если можно, вот такую виртуальную одежду купил, Ну, надел. Это не джинсы
1: инженера научно-исследовательского института, который носит уже пятый год и не может никак сменить.
0: Это печально, Альберт.
1: Ну, речь, да, об условном инженере, конечно же. На самом деле здесь еще одна проблема всплывает. Это порочная черта всех вообще социологических опросов, насколько они достоверны. То есть люди, как я вот слышал в последних исследованиях наших политологов отечественных, э ну это немного отвлеченная тема, но все же э связано с нашими опросами. Респонденты, которые отвечают на вопросы, э в принципе заинтересованы в том, чтобы быть не совсем честными, ну и бывают такие, знаешь, щекотливые вопросы, которые э немного к интимному что ли относятся. Ну и люди тоже бывают недостаточно честны в некоторых ситуациях. И вот насколько можно доверять потом результатам таких тестирований, тоже вопрос, по крайней мере, у меня возник. И насколько вообще компании, которые, опять же, большие компании, корпорации зла могут этим пользоваться?
0: Насколько у них все это получится? Не, ну так-то любой человек хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. От этого никуда не деться. Если только э, как бы судить по. Судить, точнее, людей по тому, что они реально делают. То есть не только как они на вопросы там отвечают, а как ведут себя в магазине, там, что покупают именно. Да, ну, вот, вот нужно, да. Вот... Что гуглят.
1: Нужно было их записывать как животных в зоопарке, да. Смотреть на вот, видео. Да, да только так можно. Да.
0: Объективно понять. А Нет, понятно, ну... что социологический опрос, у какая там погрешность есть.
2: Но в голову-то ты все равно не залезешь камерой. Что там, там в голове происходит, когда ты ходишь полчаса, выбираешь себе штаны новые? Это пока не залезешь.
1: Вот а, смотришь, ну вот да. смотришь ты на <с- видеозапись, <с- видишь, человек смотрит, ходит вообще вокруг носков с оленями. Ты вот вправе предложить ему весь спектр этих оленей, которые только он хочет и только может представить, так чтобы он уже выбрал.
0: Так что этот метод довольно действенный, я думаю. Наблюдение ⁇ это один из столпов. Проблема решается проще. Если у тебя просто по этой шкале 100-100, ты просто приходишь постоянно к дизайнеру, и он заморачивается, и под тебя шьет, короче, все, что надо. Ты тратишь, правда, огромные бабки, но зато ты это удовлетворяешь свои потребности. Да.
1: Продавцам ателье да. частных езде развернуться, однако.
0: На этой прекрасной ноте предлагаю перейти нам к следующей новости. Да, предлагаю сразу
1: к моей новости. Следующая новость будет немножко такая лайтовая. Отвлечемся от таких абстрактных понятий, как хотелки покупателя, и перенесемся к более приземленным, к нашим же опять приземленным хотелкам. Это в первую очередь еда. Маслоу был прав, как всегда. Новость связана с, возможно, самым вкусным лакомством для людей. Это всем известные зефирки и мармеладные мишки. Директор Центра исследования пищевой индустрии и из, из знаменитой на весь мир корпорации Херш, Херши, если я правильно произнес. Ну, эти батончики, знаете, шоколадный сироп Херши, Хершес. Невозможно сладкий, который... Поведала тайну вселенского масштаба, почему мармеладные мишки и зефир настолько вкусны для человека, почему э, их вот текстура, почему они на ощупь в нашей ротовой полости настолько приятные, почему они тают во рту, и мы буквально расплываемся в нашем блаженстве, наших в наших вот таких... Не буду говорить, я уже не могу придумать эпитеты. Ну так вот, первый ингредиент... Вообще три основных ингредиента существуют в наших мармеладных мишках. Это желатин, это кукурузный сироп и это сахар. Казалось бы, самые, наверное, популярные продукты в пищевой индустрии, но вот их, их как бы микстура, их вот смесь, спасибо за перевод. <смесь> я, я не смог переключиться с английского на русский вовремя вот их смесь дает нам, нам продукт, который, наверное, является одним из самых сладких, одним из самых желаемых в пищевой индустрии. Собственно, почему она нам рассказала, и, и все дело, как оказалось, ну, как это обычно бывает, в химии. Все дело в том, как эти, как эти отдельно взятые ингредиенты между собой взаимодействуют. Дело в том, что желатин, который, кстати говоря, состоит из коллагена, да, это вот структурный, структурный белок в наших человеческих вообще животных тканях он имеет такую вот фибриллярную или переводя на человеческий язык структуру он при э, смешивании с водой образует такой гель то есть э, нити коллагена они образуют такую трехмерную структуру в в полостях которых э, существует такой растворенный в воде коллаген и вот эта вот структура трехмерный каркас, он и придает вот мармеладным мишкам, в частности, такую эластичную, упругую э, ну, структуру, форму. То есть они тянутся во все стороны. К тому же от количества вот этого коллагена зависит э, и собственно, собственно, форма, которую будет держать э, наш вот конечный продукт. От он отличается как раз таки тем, что количество воздуха, которое собирается при изготовлении вот, этого, вот этой сладости, оно разительно отличается. Дело в том, что на этапе смешивания коллагена с водой его взбалтывают, то есть сначала нагревают до температуры, там, как это сказать, я уже не помню, мои познания моего химического образования на этом заканчиваются. А, плавление, гель ведь может плавиться. Ну, так вот, а, вот этот вот гель из коллагена и воды, он при температуре человеческого тела, в, там в 35 примерно градусов, он начинает плавиться, то есть все больше вот этих вот нитей коллагена переходит в воду, и вот в этой точке плавления этого геля а, начинают взбалтывать активно, значит, эту смесь, Таким образом набирают все больше воздуха, и если перебрать, то есть перебращить совсем чуть-чуть, то получается зефир, он такой, знаете, пенообразный, то есть колодная, коллоидная система из, собственно, вот этого геля коллагена, содержащего и воздуха. Другим немаловажным ингредиентом в этой вот сладости является сахар. А вы помните, да, из чего состоит сахар? Это ведь дисахарид. Альфа-глюкоза да. и бета-фруктоза. Мы да, мы помним. Спасибо. Потому что я не помню. Ну, так вот, дело в том, что это, наверное, единственный ингредиент, который придает сладость нашим мишкам Харибу. Кстати говоря, впытность моего обучения. А нравы были совсем другие, и вот эти вот мармеладные мишки подвергались самым ужасным пыткам в проверке с, вместе с хлоратом Хлорать калия. Хлоратик Да, да, мы буквально отправляем буквально на орбиту наших мишек, что угодно, но только не едимых. Бедные мишки, почему у меня такого не было? Учиться надо было, знаете Ну вот. И третьим продуктом выступает кукурузный сироп. Кукурузный сироп, на самом деле, это смесь тоже вот таких э, сахаров. Это декстрин, опять же, это глюкоза, да, это олигосахарид, разветвленные цепи глюкозы. И глюкоза, в общем, прошедшая термообработку. И, дай бог памяти, по-моему, ну декстроза, очевидно, тоже по-моему, глюкоза, да, немного другой конформации. И, по-моему, фруктоза если ничего не путаю. Поправьте меня в комментариях, если что-то сказал не так. Ссылка в описании.
0: Йо. Да. Да, и дело в том, что... Интересно, кстати. Да. Ну, давай, говори. Но, да, нет, нет, рассказывай, я тебе же еще.
1: Дело в том, что консистенция нашего конечного мармеладного медведя зависит еще от, от соотношения взятого сахара вместе с этим с кукурузным сиропом. Дело в том, что при остывании нашего геля, коллагена содержащего, сахар постепенно кристаллизуется. Именно поэтому, кстати говоря, мишки хариба такие жесткие иногда бывают, и не очень удобно их бывает жевать. Так вот, сироп, сироп кукурузный, он частично не дает сахару кристаллизоваться и придает вот, мягкость, в частности, зефиру. А состав у них очень одинаковый у зефира и мармеладных медведей. И э, варьируя вот этот вот параметр, то есть соотношение сахара и кукурузного сиропа, э, мы можем варьировать, собственно, и вот этот вот наш конечный параметр. (laughs) Он называется flexibility. Как его правильно перевести? черт его знает.
0: Гибкость. Гибкость. Ну, типа, да, да. Никог, как никак никог... эластичность, типа, знаешь, что
1: это. Эластичность, может быть. Но вот... Это не тот флекс, который ты думаешь. Ну вот, к сожалению, да. <сOR> <сOR> О том флексе мы поговорим немного позже. <сOR>
0: Flexibility. <сOR> <сOR> это знаешь, скорее всего, типа. Ну, как это называется? Ну, вот зефир он такой вот потверже, а мишки, они такие тянучие, мягкие. Вот, скорее всего, от этого зависит. <смех> да, ну <но смех> вот это флексоры. вот свойство просто
1: вот э, ну, эластичность к медведям. <смех> Как-то даже к таким, такому сладкому продукту, редко когда услышишь от человека. А еще немаловажным, как бы свойством, вот вообще, в принципе, в общем, калорийной системе, системы под названием гель является его обратимая. Э, обратимое нагревание и охлаждение. То есть он вбирает в себя воду при охлаждении, и эта вода при этом может из него выходить. Тем самым... Собственно, это объясняет, почему во рту у нас эти две тают, после чего все сахара с помощью эмилаза у нас переводятся до моносахаритов, Потому что гели могут набухать. Гели могут набухать, кто мог подумать, да. Вот, благодаря таким простым химическим законам мы можем объяснить всю всю россыпь наших ощущений при поедании этих сладких медведей Ну собственно и зефирок тоже не забывай зефирки зефирки да конечно ну зефир знаешь он очень сладкий на самом деле его
0: еще так они все сладкие, блин, учитывая, что там это сахар плюс глюкозный. Ой, это, это кукурузный сироп, там же вообще капец. Вообще, мечтать диабетика. В, в кавычках. Да. В общем, если вы не на диете, если у вас диабет, то не стоит. Ну, вот, собственно, не стоит. собственно,
1: такой ликбез провела нам а, Линда Райт из компании Херши. Теперь мы знаем, почему медведи они такие. Такие flexibilities. <свят> а, в общем, еще один интересный факт. Чем занимаются ученые в пищевой лаборатории компании Херши? Все мы думали, что они просто работают в своих лаборатори- лабораториях, да, там что-то ковыряются в своих добавках, как-то пытаются высчитать идеальный состав, идеальный, идеальный рецепт. Но на самом деле они изготавливают из своих мармеладов из своих зефиров знаешь такие вот лягушки есть пипа вот они делают таких лягушек это собственно съел слов они она сказала что это очень популярный вид развлечения но я не знаю больше никто такого не слышал в общем они изготавливают таких лягушек пипа это какая-то мемная лягушка из Южной Америки. В общем, из мармелада они их делают, вставляют в них зубочистки, засовывают в микроволновку и устраивают рыцарские поединки. Нагревают это, ну, то есть включают микроволновку, гель начинает расширяться, то есть там вода начинает колебаться, все из него начинает выходить, и чья зубочистка впервые дотронется до лягушки противника, кто-то победил. Вот такие странные развлечения.
2: Нормальное такое развлечение. Я первый раз такое слышу, если честно.
1: Да, я тоже. Ну, забавно. Пути Господня не Вообще
0: как-то нагревать желатиновый гель в микроволновке как-то... Мне было бы страшно. Но они же не физики, в конце концов. Мне даже виноградинки страшно в микроволновке нагревать.
1: А что с виноградинкой, может быть?
0: Изюм хочешь получить? Там же плазма, когда они... это. Вы видели там плазму, короче, когда две виноградинки типа соприкасаются вместе лежат в микроволновке, нагреваешь, между ними такие плазменные разряды формируются. Не так давно видел исследование, короче, в котором показали, почему это происходит. И оказалось, что не только виноградинки, вообще, ну, любые достаточно сферические объекты, которые соприкасаются, короче, они в микроволновке создают такую. А штуку. то есть в форме дела? Хм. Даже смысле... шарики из геля, короче, круглые такие. Ну, блин, шарики и так круглые. Даже шарики из геля, если они с ну, с водой соприкасаются, типа в микроволновке их нагреваешь, и они вот точно так же такие плазменные разряды. Ну, можете посмотреть, видосы там есть. Все будет в описании. И правильное название компании Хэрви тоже будет в описании.
1: А, да. Спасибо большое, Никита.
0: Как-то она так, по-моему, называется. По-моему, Херша. Вообще остался главный вопрос. Так. Кто из вас что больше любит: зефирки или мармеладные мишки? О, мармеладные мишки со вкусом
1: Coca-Cola, one Но
2: Ну, зефир дешевле. Вкусом Coca-Cola? Во
1: всяком случае.
2: Твой любимый кто? Я говорю, зефир, во всяком случае, дешевле. Ну, мишки вкуснее.
0: Вот это какой, знаешь, есть большие такие маршмеллы, которые дорогие. Мне, честно, тоже больше маршмеллоу нравится. Мы говорим прямо о маршмеллоу или о зефире?
2: Потому что это по большому счету две большие разницы.
0: Нет, я так понимаю, там речь шла
1: про маршмеллоу. Речь шла про маршмеллоу, но я решил как бы локализовать это понятие для русскоязычного. Я просто
0: не знаю, насколько он отличается от зефира, который вот у нас в магазинах типа Шармель продаётся. Отличается,
2: отличается однозначно отличается. Ну,
0: Понятно, что отличается, я просто не знаю. Как бы... А чем?
2: Маршмеллот, он, маршмеллот он, он, же, он же прям совсем такой воздушный, то есть там прям совсем много воздуха, он очень сильно такой как
1: пенообразный. Не, как, я имею в виду по, состав, как... по
0: составу, типа, по приготовлению. Понятно, что там воздух это может быть всего так как готовят из тех же грандины?
1: Скорее всего, да, то есть основу составляет,
0: во всяком случае,
1: насколько я могу судить, с этой вот статьи обзорной, это все тот же коллаген, ну в виде желатина да он нам дается
2: ну если так посудить то все конечно коллаген да сахар Кол- коллаген да сахар
0: ну да ничего там полезного нет но собака вкус между прочим
1: коллаген же это продукт пищевого да вот происхождения а вот вы не знали а существует еще как бы это сказать зефир для веганов он делается из соевого белка и из карагена это полисахарит который выделяется из водорослей он состоит из э, галактозы и ее э, значит конформера по моему называется не помню как он называется но в общем вот эти вот э, сахара они еще сульфированы и получается что-то вроде вот такой консистенции которая дает коллаген но она на самом деле менее flexibility менее flexible
2: вот. Less flexible.
0: Less flexible. <laughs> вот. Не, зефир наверное, ну это прикольно. Ну вот у нас да все. по. Так-то многие вещества же содержат такие вот. Ой, многие растения же содержат такие вещества, которые там, могут гели создавать. Много же растительных. Да, вполне. То есть большинство, наверное, полисахаридов. Хотя какие-то
1: вот они растворяются полностью сюда в воде.
0: Желирующих агентов достаточно много всяких таких. Да. Ну, по крайней мере, вот я в саду у бабушки собирал там ягоды, короче. И это и, Иргу как-то из нее приготовил, типа, ну, просто протер сахаром. Потом в холодильнике она постояла и, короче, застуденилась. Такой студень получился. Вот. Минутка познавательных фактов. Ладно. Я думаю, это с эфирками нам тоже пора, то это. Тайм-тайм. Пора двигаться дальше, да. Да, ну, давай. пора двигаться дальше. И следующая новость у нас у
2: Максима. Да, да, давайте двигаться дальше. А, от флексовых мишек мы возвращаемся обратно к вопросам о одежде. С чего мы начинаем. Заголовок новости, про который буду рассказывать, <свеча> звучал в оригинале. как «Будет ли ваша одежда в будущем сделана из водорослей?» Ну и хочется добавить продолжение, не читать в источнике, потому что ответа я, в общем-то, не нашел. Будет ли наша одежды в будущем сделаны из водорослей. А в чем суть? Значит, Международная группа ученых из Американского университета Рочестера и Нидерландского Дельтского технического университета разработали способ создания живых фотосинтезирующих материалов при помощи техники печати. В чем суть, что они делали? Значит, В качестве основы они берут бактериальную целлюлозу, то есть целлюлозу, которую производят бактерии в результате своей жизнедеятельности. В отличие от растительной целлюлозы, такая целлюлоза более чистая, более прочная, они используют эту целлюлозу как бумагу и как матрицу. И по ней печатью Печатают вместо вместо, вместо чернил, используют водоросли. Печатают по такой типа бумаги э, водоросли. И, значит, в результате получается такой комбинированный материал, совмещающий прочность лозы и свойства водорослей. Как пишут исследователи, материалы живут, живут в прямом смысле в течение минимум трех дней без дополнительных питательных веществ. И еще это время можно продлить, если переместить их в источник питательных веществ, а ключевая фишка этого материала – это вот она растет из способности водорослей к фотосинтезу. Из этого растут некоторые применения потенциально этого материала. Ну и из применения выделяют что? Выделяют, во-первых, искусственные листья, так называемые. В общем, устройства, которые поглощают углекислый газ, выделяют сахара, которые можно потом преобразовывать типа, в биотопливо. Вот. Как отмечают, как они отмечают, значит, такие штуки можно использовать там, где выращивать растения по тем или иным причинам сложно либо невозможно, например, в космосе, в космическом пространстве. Второе применение такого материала, как в пресс-релизе пишут, это создание фотосинтетических кож для медицинского применения в трансплантологии. Не совсем понимаю, как нагенерируемый кислород может помочь ускорить заживление поврежденной ткани. И третье, собственно, потенциальное применение — это вот создание одежды значит, как типа более экологичной альтернативе обычным тканям. А, собственно, вот это вот и было вынесено в заголовок этой новости, да, то есть, как бы, значит, одежда из, из, из водорослей. Будет ли в будущем у нас одежда из водорослей? А, в целом это, конечно, очень интересно, но у меня, опять же, вот, касательно непосредственно с этим применением, один большой вопрос назрел, когда все это я изучал. А, в своей статье, даже в эксперти у них вынесено, что материалы, вот эти вот, вот этот компьютерный материал, то есть, еще раз, это матрица целлюлозы бактериальная, на которой, значит, напечатаны, напечатаны водоросли. А, значит, вот... Этот материал живет минимум трех дней без дополнительных питательных веществ. То есть, если хочешь, чтобы материал продолжал жить дальше, да, его надо помещать в какую-то питательную среду. Вопрос: вот если это гипотетическая одежда, да? Это, что теперь, получается, такую одежду надо будет кормить дополнительно, да? То есть, Я ну... уже
0: даже придумал, как это будет выглядеть. Смотри, ты такой походил в этой одежде, да, на солнышке такой. Пришел домой, снял ее, положил в бах, короче. Специальный, вот. И все, она у тебя лежит, короче. О. Потом такой хоп, и на улицу пошел, опять встал, так встряхнул, надел. Ну, правда, ее придется это сушить как-то же от этого всего. А еще питательный расход готовить же нужно,
1: это дополнительные расходы воды. И опять же, наболевшая тема ЖКХ для россиян. Дум... Это
0: как, это. Э, это... на самом деле, вот как, как эта одежда вот, будет выглядеть, меня это больше волнует. но ну, то есть, ты не будешь выглядеть как леша там или как баба-яга, если выйдешь из дома вот в водорослях, блин.
2: Ну, как, ты выйдешь в, в не знаю, в футболке, которая будет просто типа зеленые. Непонятно, как это будет, как это будет. Она, выглядеть, она не будет зеленая делать.
0: или на тебе как будто мох растет? <связывая> <связывая> это, ну, это вот люди, будет.
1: которые по городу ходят в камуфляжных костюмах, знаете, да не знаю, я их не видел, потому что они хорошо маскируются, вот видимо это одно из тех будет <связывая> <связывая> ходят слухи <связывая> я
0: видел это, во- военной одежде <связывая> <связывая>
1: а слушай, yeah. а питательную среду? среду, среду? среду, среду. или среду?
0: Ну, или среду?
1: да какая разница? <связывая> Среда До завтра. Среда завтра, завтра, да. да. Сегодня вторник. Как думаете, а вот человек же потеет постоянно? Вот питательная среда из нашего пота может получиться какая-то или нет?
2: Ну, если есть такие бактерии, которые могут этим питаться,
0: которые могут питаться тем, что это...
2: Ну, есть же... Э, ну, вообще, запас...
0: теоретически, у тебя же с потом куча всяких этих веществ выделяется там не только вода и соли, там всякие... Ну да, наверное, там... то есть там всякие ну куча ну, секреты секрет на нашего и жир, тот, и жир тоже это... Хорошо, Я... хорошо это, то есть ну, теоретически, теоретически, если создать какого-то симбионта, бактерии, которая могла бы там питаться вот этими вот, например, твоими потом, а потом их будут сжирать ли водоросли, или наоборот, водоросли, так модифицировать, чтобы они питались с твоим путом, тогда вообще без проблем. Нет, то
2: есть гипотетически мы получаем такую, значит, одежду, которую надо, значит, кормить. Да? То есть, если, значит, раньше у людей стояли аквариумы с рыбками, теперь будут стоять аквариумы, значит, да, для подзарядки, одеждой, да. Да, причем причем это получается одежда, мы приходим домой, нам нужно ставить телефон на зарядку, компьютер на зарядку, ноутбук на зарядку, в смысле. А, часы на зарядку и теперь нужно значит ставить одежду на зарядку да чтобы продлить ей жизнь да. одежду типа это... ну,
0: конечно хочешь хочешь чтобы одежда долго служила корми ее
1: еще один голодный рот для главы семейства, еще одна головная боль mm-hmm.
2: или или если значит гипотетически возможна ситуация когда значит бактерии эти вернее, водоросли э, смогут питаться человеческим потом, вот это придется специально бегать, да, выгуливать, получается, получается, выгуливать свою футболку.
0: Да, так-то реально, одежды-то у человека много, и ты можешь там эту одну футболку три не носить, например. Ты можешь ее там носить в другую одежду. Что вот делает, да? Лишний повод выйти на
1: улицу, в конце концов, Максим. Да-да-да. Да, вот. Ну,
0: касательно
2: других применений, тоже, как бы, не знаю, не очень, не очень понятно. С вопросами энергетики всегда очень сложно. То есть есть пример типа искусственных листьев, которые да, поглощаются в 2 выделяют О2. А, ой, фу, выделяют. Ну, не выделяют И2, выделяют EO, 2 и эти сахара. Вопрос в том, насколько это будет, опять же, целесообразно и экономично.
0: Но вопрос, одежды, конечно. Простите, не... это мне тут на, на ум пришла. Это... Скоро во всех семьях э, страны там. Да. Сынок, сынок, сходи погулять. Мама, я не хочу. Сынок, давай быстрее, надо выглядеть твою куртку новую. Иначе она сдохнет.
1: В общем, я понял, Максим, тебя за на заголовок статьи.
0: Поздравляю, ты попался.
1: Футболка
2: на передержке
1: появится. Нет, почему,
0: кстати, заголовок просто это риторический вопрос. Типа, будем ли мы носить одежду из водорослей в будущем? Очевидно, ответ, что будем. Ответ Нет. Ответ, дайте себе сами
2: Да Ответ, будем, но недолго Три дня <свят> Будем носить три дня
0: В общем, я считаю, да, это как с виртуальной модой Чисто сфоткаться, выйти пару раз и все
1: <свят>
2: Да
0: В общем,
1: Я считаю, это надо выделить а одну, этого в только в одну нашу бутылка. еще одну рубрику одно из бесконечного количества Стоя и одно применение водорослей
2: да нет, кстати говоря... Да, на кстати, самом... у нас же
0: что было про...
2: На самом деле у нас была, опять же, пара выпусков назад, как раз-таки новость
1: про рак грибы, Альберт рассказывал. Да, точно, и дома из них. О, да, да, да про,
2: про, про дома из грибов. Вот, вот это вот наше экологическое будущее, вот экологически чистое будущее. Дома из грибов, одежда
0: да. из водорослей, что дальше? Да,
2: blast from the past получается от эволюции.
0: Да. Интересно, интересно Но давайте теперь перейдем К последней, наверное, на сегодня теме Она отвлеченная от моды И покупателей И кто там еще был у нас Медведи флексирующие Да, и да. Флексибилити медведей В общем, она про Столкновение астероидов То, что мы очень любим В общем, новость звучит так моделирование столкновения астероидов в 2021 году закончилось катастрофой. А в общем...
1: Учитывая, что м- год еще не м- закончился, м- мне прямо уже очень интересно.
0: <свят> <свят> да. А. Сейчас скажу, в общем, я не знал до сих пор, что проводится на полном серьезе там из года в год такое масштабное мероприятие, на котором, значит, ученые моделируют столкновение астероидов с Землей. Оно финансируется там как это? организуется центром изучения колоземных объектов лаборатории активного движения НАСА. И это прям масштабное мероприятие, которое длится несколько дней, и там ученые в реальном времени смотрят, как будет двигаться там гипотетический астероид, который запустили с этой орбиты, и вот как он идет, и как бы что с ним будет, когда он дости... ну, достигнет ли он Земли, пролетит мимо, как бы или что вообще как, или разрушится в атмосфере. Так вот, в этот раз… А, два года назад, вот предыстория, два года назад организаторы мероприятия случайно разрушили Нью-Йорк, вот, а теперь, моделируя тоже столкновение, они, в общем, как-то задали параметры астероида, что у него будет ширина там 140 метров примерно, и, в общем, он попал в Землю вот, всего, говорит, за 6 дней до этого ситуация выглядела хорошо, как бы и нормально. астероид проходил мимо. Но, в общем, через 6 дней он достиг земли и ударил в пограничный регион между Германией, Австрией и Чехией. Вот. В общем. Похоже, сладко. не пришлось К чему все это? К чему все это? Да, к тому, что ученые, конечно, молодцы. Но никакой реальной защиты от астероидов у нас пока нету. То есть, если гипотетически какой-то такой подобный объект появится на нашем горизонте, мы посмотрим на него. Он влет... и мы даже не сразу сможем сказать, как бы достигнет ли он Земли или пролетит мимо. Это, во-первых, а во-вторых, у нас никаких реальных средств, ну, достаточно таких. Быстрая защита от астероидов, пока что нету. Ей можно только предугадать и эвакуировать людей. И ученые сейчас реально заботились а, этим всем. И вот именно поэтому такие учения проводят. Что если астероид, согласно расчетам, ударяет в эту точку, надо быстро эвакуировать оттуда людей, значит, убрать. Вот. И как бы чтобы все нормально было. Чтобы не было, как в Челябинском. Тогда это было. 2013 год. 7 лет назад. Да. 2013 год, как сейчас, по-моему. 8 лет назад. Да. Я yeah. тоже как сейчас помню.
1: Слушай, а ведь на самом а... деле это метеорит должен, ну или астероид, он ведь должен быть на достаточно близком расстоянии, чтобы мы поняли, что как бы кончина наша неизбежна. Потому что, насколько я помню, в наших прошлых выпусках мы как-то затронули эту тему. Что... До... Достаточно. Это был не вышедший выпуск. А прошлый.
0: Про астероид, да.
1: Да. Мы
0: его будем отсылать на Когда-нибудь почту он вы... для он донатеров. В... Когда-нибудь он выйдет... С этим выйдет как-то. Название там будет удаленный. Да, да. Капсула, так Специально для наших патронов. Данные ударены. Да, да,
1: да. Ну, в общем, дело в том, что ведь мы можем, насколько я понял, ну как мы, ученые, которые этим занимаются предсказывать траекторию, просчитывать траекторию метеорита на достаточно удаленном отдельном расстоянии. И то есть, какой-то шанс, возможно, подготовиться, сделать какие-то попытки защитить человечество от этого.
0: Да, сделать последние дела в своей жизни. Да, поправить свою жизнь. Да, это сходить к врачу. Ну, да. теоретически настолько пока что такой вариант есть, никак особо разрушить там лазером или там ядерный заряд взорвать на астероиды, как бы пока что. Ну, пока ну, жив брюс Уиллис, Мы не можем Единственный таится, вариант единственный, единственный вариант, который сейчас хотят осуществить НАСА, по-моему, это врезаться в астероид. В общем, попробовать. И изменить таким образом его траекторию. Да, вот. Ну, кто знает, одна, одна ошибка, и траектория изменится так, что астероид полетит прямиком вот, к Земле, да, в воздухе. Да, да, да. И вся важность, как бы
1: детектирования астероида на большом расстоянии, сводится к этому. То есть, пока он далеко, малейшая помеха внесенные в его траекторию, может изменить, как бы угол, да, его направление, а, да. вот, вот именно очень это. большой Это как эффект бабочки. Да, да, да. Лавинообразный да, эффект. Угу.
0: А ну, это в этот вот раз по чисто смоделированная история. Да, это они моделировали, брали астероид, просто сдавали там с таким-то диаметром, движущимся по такой-то траектории. Ну, предполагаемый, там, знаешь, есть же регионы, где вот они движутся. Угу. А, строят там типа пояс астероидов за Марсом, по-моему. или Да-да, между Марсом и Питером. И, и это пояс Койпера, там облако Аорта, в общем, все вот угу. это вот. И есть регионы вот эти, вот из которых астероиды обычно к нам приходят, и, видимо, создали там астероид и запустили его по какой-то траектории такой. Ну, наиболее вероятный, в общем, как он будет выходить из этого. Ну и, в общем, получилось так, что да, он поразил землю. Хорошо, что это было виртуальным. Да. Мире. Спешу успокоить наших,
1: наших слушателей. Земля достаточно маленькая в космических масштабах и дел и вероятность того, что столкнется две маленькие вот в масштабах нашей Солнечной системы частички, она крайне маленькая. Но все же есть, но маленькая. Поэтому беспокоиться прямо сейчас у вас нет. Но я думаю, что ученым, которые изучают метеориты и столкновения с теми или иными планетами надо уже какой-то паблик выпускать. Столкнется ли Земля с астероидом сегодня?
0: И каждый день публиковать «да», «нет». В общем, это что-то. Да, я думаю, скоро такой паблик будет. Если что, его создадим мы.
1: Да. Будет еще одной
0: нашей рубрикой. Ну что, я думаю, мы сегодня обсудили достаточно интересных новостей про одежду, про Пора маршмелу. Думаю, нам пора самим уже попить кофе с маршмеллоу. И не будьте придирчивыми. Любите друг друга. Пока-пока. До свидания.
1: Почему же мармеладные мишки и зефир настолько вкусные, настолько привлекательные, настолько невозможно приятные на ощупь в нашем рту, в наше половое... Че? В нашей ротовой полости, я хотел сказать.
2: точно вырежем. Стойте, сейчас... В нашей половой ротости. бывает за
0: плитаки Мы же видео хотели писать, чем На этом моменте просто бопи Сейчас Ладно, давайте-то половой ротости.
1: Значит, директор пищевой.